0: Bom dia, purgatório, vou mal o TP aqui, será que tá bom o som, gente, deixa eu dar um aqui, um pouquinho baixo, né, deixa eu ver, será que melhorou agora, ei, 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 som, ei, um, dois, três, alô, som testando, Tá bom agora, né? Vou dar mais um grauzinho Deixa eu tirar o link aqui E a gente já começa aí Tudo bem, galera? Com vocês? Beleza, galera, vamos aí continuar lendo o nosso Viver é melhor que sonhar, os últimos dias, os últimos caminhos de Belchior Desvendando o mistério aí desses 10 anos sumidos que o Belchior ficou Ontem a gente já leu o prefácio, capítulo 1, um, capítulo 2 E hoje nós vamos começar aí o capítulo 3 Beleza, lembrando sempre, se você estiver escutando esse é livro por podcast Segue a gente no Youtube e na Twitch Porque provavelmente a gente já deve estar lendo outro livro Não se esqueça de deixar o joinha Deixar um comentário também Porque isso é legal, incentiva a gente Quem quiser incentivar o canal A melhor forma é comprando na Discotech Store A loja do Universo Músico DiscotechStore.com.br Ou via Superchat, PicPay, Pix ou sendo membro lá na Twitch, sendo, dando um follow lá na Twitch. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Capítulo 3, O Purgatório e o Caminho para o Paraíso. Edna Assunção de Araújo sempre fora uma mulher misteriosa, e co a começar pelo pseudônimo que adotou. Na mitologia grega, Prometheus ou Prometeu era uma titã que convivia com os deuses, contrariando a ordem de Zeus teria ensinado nossa espécie a raciocinar e por isso foi punido pelos deuses dos deuses. Na obra dos autores antigos, como os gregos, Esíldo e Ésquilo, o mito é responsável por ter desempenhado um papel crucial na história da humanidade. Curiosamente, Prometeu é também personagem da canção de primeira grandeza, uma das maiores pérolas da obra de Melchior. Anjo, herói Prometeu poeta e dançarino, a glória feminina existe e não se faz em vão, e se definida a vida ao gozo, a mais do que imagina, o louco que pensou a vida sem paixão. <risos> em busca da origem dessa história, insistimos em descobrir como Belchior e Edna se encontraram, episódio mal esclarecido, sobre a qual poucas pessoas sabiam falar. Uma delas era Tota, sócio do músico na Galeria de Artes e Fortaleza, Cearense típico, falante e cômico Um sujeito agitado, envolvido em projetos culturais e filantrópicos Que gostava de enfatizar sua proximidade com os, com os músicos famosos da terra Era na essência um homem da província e não escondia certo rancor da companheira de Belchior Ele nos ofereceu uma versão dos fatos Em meados de 2014, Belchior telefonou a Tota para lhe apresentar a curadora Edna Prometeu o cantor queria que o um amigo a recepcionasse durante uma viagem à capital cearense. Segundo Tota, Belchior acabara de conhecê-la no ateliê do pintor e gravador. Aldemir Martins, também cearense, radicada em São Paulo. Edna prometia montar uma exposição de Aldemir no Ceará. Aprofundava-se ali um laço de simpatia entre Belchior e a jovem produtora, que tinha então 36 anos. O cantor concordou em ser uma espécie de produtor associado à exposição no Ceará. Edna passou a frequentar seu escritório assiduamente. Belchior parecia naquele momento cada vez mais envolvido com o universo das artes plásticas, deixando pouco a pouco a música no segundo plano de interesse. Achou que poderia, de alguma forma, participar do projeto. No dia que chegou à Fortaleza, conforme o combinado, Tota foi recebê-la no aeroporto. Ele levou dois carros para transportar as malas e o material de trabalho que ela traria. Talvez quadros, livros, catálogos. Ficou esperando no, no desembarque, ao lado da esteira de bagagens, tentando identificá-la. Os passageiros foram saindo pouco a pouco e, o resto apenas uma... e restou apenas uma jovem carregando a bolsa de mão e uma pequena maleta. Ele se apresentou. — Você é Edna? Eu sou o Tota. Estamos aqui com os carros para pegar seu material. Não precisa. Meu material está aqui na bolsa. O sócio de Belchior não disfarçou a surpresa. Como ela poderia atrair parceiros sem catálogo de trabalho anterior ou alguma amostra das obras de Aldemir? Parecia haver algum amadorismo naquela postura. Decidiu não especular e levou Edna ao hotel. Chegando à recepção, outra novidade. Ela tinha esquecido os documentos em São Paulo. Tota fez o registro de hóspede em seu nome e achou muito estranho esse primeiro encontro. Como ela entrou no avião sem documento? A visita de Edna era para angariar patrocinadores interessados em apoiar a exposição. Depois de algumas reuniões, ela continuou rodando pela cidade, conhecendo pessoas e lugares que poderiam ser úteis ao projeto. Um mês após sua chegada, o gerente do hotel lhe telefonou. Avisava que a hóspede já estava ali há 30 dias sem pagar a conta. O montante era alto e o nome dele seria acionado no caso da inadimplência. Tota tentou o contato com Edna sem sucesso e ficou preocupado. Foi até o hotel mais de uma vez e não a encontrou. Seu receio virava angústia. Decidiu dar uma gorjeta à recepcionista, que lhe soprou. Ela aparecia todas as noites na lan house do hotel, pois não tinha computador no quarto. Tota conseguiu localizá-la já na noite seguinte. Edna, você não pode resolver isso? Eu botei meu nome e já está fazendo um mês. Ela se saiu com muita desenvoltura, disse que as coisas em Fortaleza não correram como planejado e precisava voltar a São Paulo para pegar o dinheiro. Por fim, conseguiu convencer Tota a pagar a passagem. O amigo de Belchior jamais se esqueceria desse gesto de boa vontade que foi retribuído com silêncio. Edna não falou mais com ele sobre o dinheiro da passagem, mas a dívida do hotel foi paga por Belchior. O cantor telefonou ao irmão, Nilson, que morava em Fortaleza. — Nilson, estou precisando de você — por favor, leve R$ 5.800 ao Hotel Serza Park e pague as despesas da senhora Edna Prometeu. Ele fez, ele fez. Edna voltou outras vezes à Fortaleza, até a realização da exposição em homenagem ao de Martins, que ocorreu em janeiro de 2005. Em algumas dessas viagens, Edna usou seus contatos como carta de referência e a renomada artista plástica de São Paulo, Maria Bonomi. Por exemplo, pediu uma amiga de Fortaleza que a ajudasse e ela abriu indo para parar na casa do músico Amaro Pena. Por acaso conhecido de Belchior há anos. Pena conheceu o conterrâneo nos anos 80, em um festival em Blumenau, e passou a esbarrar com o artista quando ele ia à Fortaleza. Abrigou Edna sem saber a reação dela com o um amigo, e dez dias depois, usando a desculpa de que o seu filho estava para chegar de viagem, pediu com sutileza para que, essa, para que a moça liberasse o quarto, pois a mesma amiga havia ele telefonado avisando que havia descoberto que Edna não tinha endereço fixo em São Paulo. Tempos depois, Pena reencontrou nos bastidores do show de Belchior. A Melinha e Edinaldo fizeram o um cra no crato. Pena reencontrou nos bastidores do show que que Kiora, Melinha e Edinardo fizeram no Crato. No entanto, nem ele nem os outros artistas conseguiram conversar com Bel, que ficou isolado com ela num canto do camarim. Caraca, história sinistra da peste, bicho. Em uma das viagens que Edna fez a Fortaleza, Belchior foi junto e a levou ao atelier de Zé Tarciso. Chegando lá, ela levantou a própria bola ao falar o seu currículo, suas relações e contou com seu plano de trazer os grandes nomes de São Paulo para Fortaleza. Como Bel me, ap me apresentou como produtora e ela chegou cheia de credenciais, achei que era um projeto com investimento e perguntei: E nós aqui da terra? Na hora, ela falou: É por isso que vocês não vão para frente não aparecem Bel assistiu a isso calado falei ali mesmo que aquilo não era jeito de se falar com um artista ele deu um tapinha no meu ombro e saiu atrás dela, Bel e Zé se esbarraram outras vezes mas nunca mais falaram sobre o assunto e apesar dos esforços Ednas não conseguiu patrocínio suficiente para montar para a montagem que almejava que envolvia levar mais de 30 artistas de São Paulo e bancar a permanência por quase duas semanas no Ceará As contas atrapalhadas não impediram a realização do projeto coordenado por Edna Prometeu, homenagem a Aldemir Martins, para o um mundo se tornar mais bonito, que realizou uma série de eventos para celebrar a vida e a obra do artista cearense, na época com 82 anos. Três exposições foram abertas no dia 20 de janeiro em Fortaleza, com obra dele e de nomes como Oscar Neymar, Campelo Costa, Fausto Nilo, Silvio Dorek, Guto Lacazzi e Cláudio Tozzi. As, mo as, as mostras, Aldemir Martins para o mundo se tornar mais bonito e Arquitetos Artistas, na Galeria do Banco Central. Aldemir Martins sobre gravura, Centro Cultural Oboé. Obras de Aldemir Martins foram reproduzidas em pratos, copos, tecidos e até em latas de tinta, permitindo que pessoas das mais diversas classes sociais tivessem acesso à sua arte, declarou Edna Prometeu ao jornal Diário de Nordeste. Demonstrando sua, sua verve humanista. É um autêntico pintor nacional, que saiu do Ceará para o Brasil e do Brasil para o mundo. Convidado para participar da mostra, o artista plástico Mano Alencar, autor de um dos retratos do cantor exposto na, na mostra Retratos Falados, chegou com sua obra para a montagem e levou uma, um fora de Égina Belchior contemporizou. Sabe como são as mulheres, né? Depois a gente faz uma exposição só nossa. Mano saiu chateado e nunca mais viu amigo, com quem se relacionava há anos. Belchior pagou parte da exposição, mas nem todos os fornecedores receberam corretamente. A primeira passagem de Edna pelo estado natal do cantor deixava um rastro de descontentamento. Também com o imponzinho de Belchior, Edna assinou, em setembro de 2005, a curadoria da exposição coletiva itinerante Sala Escura da Tortura, no Museu do Ceará. Essa exposição foi originalmente inaugurada em Paris, em 1973. E para o evento, o paulista Gotran Guanê, Guanais Neto, o argentino L... Júlio Laparque, o espanhol Alejandro Marcos e o uruguaio José Gamarra confeccionaram pinturas em acrílica e a óleo sobre tela baseada em depoimentos de Frei Tito de Alencar, torturado ao ser excu... acusado de padre terrorista. Para a empreitada de reeditar essa exposição, Edna contou com o apoio da, som... da sobrinha do dominicano cearense a pedagoga Lúcia Alencar, que ficou orgulhosa do feito, mas saiu da parceria, devastada pelos ataques de Edna. Eu me esforcei para conseguir o apoio para a exposição, e em um certo momento, ela começou a me acusar, mesmo comigo abrindo as planilhas para ela, disse ela quando visi visitamos o centro de memorial Freitito, em Fortaleza. Lúcia era amiga de Gotran, mas conheceu Edna através de seu irmão. jornalista que esteve com a, curador com a curadora, no redação do Diário do Nordeste Quando ela foi divulgar a mostra de Aldemir é, não prometeu, mas não cumpriu. As finanças do cantor já não iam muito bem Belchior reduziu o número de shows E não estava empenhado em batalhar por novas turnês O que lhe interessava mais Eram suas pinturas e os projetos na área de artes plásticas Que praticamente não rendiam dinheiro Isto quando não dava prejuízo também estava obcecado pela tradução do livro A Divina Comédia. No escritório do amigo Jorge Melo, costumava retirar o telefone do gancho para discutir alguns problemas de tradução. Jorgeão, queria conversar alguma coisa do Dante com você. Olha, esta expressão aqui da tradução inglesa não faz sentido no Brasil. Vou traduzir de outra maneira. Reconhecia que o projeto lhe tomaria muito tempo. Uma hora vou ter que me dedicar a isso, aqui. Fazer show é legal, mas toma muito tempo. Não existe um show aqui e outro ali. Eles são distantes e o produto entregue sou eu. Mas um dia vou me dedicar a isso aqui. Um ano, talvez dois. O que você acha? O amigo concordava sem acreditar muito no êxito da empreitada. Pouco a pouco, ele foi mergulhando no projeto. Em fins de 2005... Gastava seu dia no escritório, cercado de papéis e livros antigos, sem grande intimidade com a tecnologia. Convocava o secretário Célio Silva ao final da tarde e transcrevera os manuscritos para o computador. Célio salvava o material em disquete e imprimia uma cópia, que Belchior depois revisava, alterando vírgulas ou mudando expressões de lugar. Caramba, em 2005 ele salvava coisa em disquete? Mais ou menos nessa época, Belchior fez uma das suas visitas ao professor José Gomes Neto, em Ribeirão da Ilha onde o linguista e produtor morava, e levou Edna. Disse ao amigo que eles estavam trabalhando junto em uma exposição de Ademir Martins, e apresentou-se como a pessoa que cuidará da sua produção. O músico deixou os dois conversando na sala, deitou na rede e acendeu seu charuto, esperando que alguma negociação fosse feita. Ela me disse que havia decidido que o show do Belchior na capital custaria tanto. Fora da capital seria outro valor. Em teatro seria tanto e em outros espaços sei lá quanto. Perguntei se, com esse tipo de proposta, ela não estaria acabando com a carreira dele, que nesse momento já estava mal porque não tinha mais figu a figura do empresário de shows. Show na capital serve para dar vis visibilidade, para divulgar o artista. Acabei cortando o assunto e avisando a Belchior que ela já tinha uma opinião formada, com a qual eu não concordava e que preferia seguir cuidando só dos projetos que tínhamos juntos, conta o professor. Na segunda vez que foi a Ribeirão, da ilha, visitar Zezão, como Belchior gostava de chamá-lo, ele foi encaminhando de uma, ele foi encaminhado a uma pousada. Em dois dias, na casa do amigo, Edna conquistou a antipatia da mãe do professor, figura amada por Belchior. Mesmo assim, eles seguiram se encontrando e conversando sobre o que mais gostavam, letras e música. Já nessa época, José Gomes Neto tinha pronto o cancioneiro de Belchior no qual revisou junto ao músico todas as letras de músicas compostas por ele ao longo de toda a sua trajetória. Especialista em língua portuguesa, de gramática a semântica, passando especialmente pela linguística, Gomes reparou em detalhes com os quais os revisores e de designers dos encartes de seus álbuns nunca se preocuparam em fazer. Ele vinha e passava dias aqui. Alterávamos desde as letras maiúsculas usadas no início de cada verso até a pontuação. Nossa, será que tem esse livro? Deve ser legal. Para o professor, Belchior se mostrava generoso com quem alterava suas letras, mesmo modificando o sentido da mensagem. Foi o caso de Fagner que, em Mucuripe, em vez de cantar o sorriso ingênuo e fraco do rapaz novo encantado, determinou o sujeito a trocar de rapaz para de um rapaz. Elis Regina também deu sua própria visão sobre o que estaria fazendo quem lhe deu uma nova consciência e juventude. Em Como Nossos Pais... Trocou contando em seus metais por contando vil metal. O professor levantava essa questão afinal. Alterações mínimas poderiam, semanticamente, ter uma importância gigantesca para o trabalho letrístico de Belchior. Ele não demonizava o dinheiro. Pelo contrário, ele fazia bom uso do que ganhava. No entanto, ele ria e achava vil metal interessante. Se eu falasse sobre alguém, plagiar sua música, ele dizia que seu trabalho poderia servir de modelo para quem não tem condições de fazer o que ele fazia. Ele perdoava todo mundo, pelo menos da boca para fora. Porque na canção Amor de Perdição, ele cantou, ele cantou, qualquer sofrimento passa, mas o ter sofrido não. Vou notar isso aqui do, do Como Nossos Pais. Espera aí. É bom ter essas, ter essas coisas na mente. Deixa eu anotar aqui. Ó. Como nossos pais era contando seus metais contando seus metais e virou contando Viu-Metal O que, que é Viu-Metal, será, né? Alexa O que é Viu-Metal? Aqui está algo que encontrei na web traduzido. De acordo com os Viu.org A empresa viu Chambersheet Metal Fornece serviços de 2B na forma de fabricantes de chapas metálicas A partir de seu único local Nova Jersey ah, Obrigado, é uma empresa de chapa de metal americana De Nova Jersey ah, Vamos continuar Ainda que a exposição no Ceará não tenha transcorrido da melhor maneira Edna continuou frequentando o escritório de, de Belchior E o seu papel na vida dele cresceu O cantor en encontrou na produtora um ponto de apoio uma parceira afinada com suas ideias e interesses naquele momento de vida. No Rio de Janeiro, falamos com o produtor Antônio Mendes, conhecido como Foguete, que tinha palavras pouco abon... ab... abonadoras a dizer sobre a jovem. Ele perdeu uma disputa para ela e sentiu-se trapaceado. Desde que conheceu Bukior, Foguete ressentia da falta de um empresário que pudesse articular a relação do cantor com as gravadoras. Era um artista desorganizado e precisava de alguém com mente cartesiana para assessorá-lo ou representá-lo comercialmente. Havia um empresário Hélio Rodrigues, que focava sua atuação principalmente na vinda de shows. Nos outros segmentos, Belchior precisava de maior atenção. Foguete foi responsável por fazer Belchior voltar para o hiato sem hits, em 1987, gravando o álbum Melodrama pela Polygram e lançando o single de Primeira Grandeza, que logo ganhou as rádios. O segundo disco pela gravadora, Elogio da Loucura, de 1988, não foi tão bem sucedido. Um dos fatores foi a troca de diretor artístico na gravadora. Marcos Mazola saiu e quem passou a dizer sim ou não foi Mariozinho Rocha, que não deu muita bola para o projeto. Mariozinho logo depois viria a ser um dos icônicos produtores musicais da Rede Globo, emissora que nunca colocou uma música de Belchior em uma trilha sonora. Isso era algo que magoava o músico. Foi o que nos disse Angela, sua ex-mulher. Nos idos de 2006, Foguetes est estava planejando a gravação do primeiro DVD do artista, no qual composições suas seriam executadas por ele próprio e por músicos convidados. O formato estava fazendo sucesso na época e o projeto ajudaria a alavancar a imagem talvez um pouco apagada de Belchior. Foguete já havia oferecido a ideia para a gravadora Mai e para a TV Bandeirantes, que se interessavam em produzir o DVD em conjunto. Faltava acertar os detalhes da execução, que seriam resolvidos numa reunião na sede da TV em São Paulo. No dia marcado, Foguete foi encontrar um músico no aeroporto de Congonhas. Era 10 horas da manhã e Belchior estava be bebendo uma garrafa de vinho enquanto aguardava. O produtor o encontrou expansivos e sorridente. Edna estava a seu lado e lhe foi apresentada. Esta aqui é a pessoa que você falou que eu precisava trabalhar. que Essa aqui é a pessoa que você falou que eu precisava trabalhar conosco. Foguete ficou surpreso com a participação dessa nova personagem na reunião e Edna já parecia bem ambientada. O produtor conduziu os dois para o carro onde o motorista os aguardava. Quem Edna chamava de motorista. Era o secretário Célio Silva. Desdobrando-se na função. O grupo se seguiu no carro. Seguiu de carro. O casal no branco traseiro, foguete na frente e Célio de uma cara emburrada. Ao volante. Chegando ao local, sentaram-se em uma grande mesa de reunião ao lado dos outros, outros executivos. Logo no princípio da conversa, Edna tomou, Edna tomou a palavra: Por que não fazemos um DVD com o show do Belchior pelo mundo? Em cada país gravamos canções diferentes. Segundo Foguete, havia algo de oceânico nessa ideia. Além de ambiciosa e cara, a proposta era vaga, não tinha perspectiva de patrocínio. Ela testemunhava, contudo, um desejo de viajar pelo mundo, talvez já acalentado pelos dois. Houve o princípio de discussão. Os executivos não acataram e ficou acordado a gravação do DVD, segundo a ideia primitiva. Nos dias seguintes, a reunião, Edna entrou em contato, de, com, em contato direto com a emissora, na qualidade de representante de Belchior, dizendo que passaria a conduzir a operação. Na semana seguinte, Foguete ficou sabendo que houve uma segunda reunião sem sua presença. Edna disse que ele não pode comparecer por motivos pessoais, mas a verdade é que ele não tinha sido avisado. O produtor ficou furioso, tentou entr entrar em contato com Belchior de várias maneiras, sem sucesso. Tempos depois, recebeu apenas uma mensagem de Edna por e-mail. Daqui para frente, tudo que se refere a Belchior será tratado comigo o projeto do DVD acabou não se concretizando. Nessa história, sobressaía-se outra característica da moça. Ela poderia não ter o traquejo necessário para assessorar o músculo do tamanho de Belchior, mas era ambiciosa e trabalharia muito para assumir essa posição, sempre com a concordância do artista. Um ano antes desse episódio, Hélio Rodrigues decidiu mudar-se para a Europa. Foi um revés para Belchior, que perdia a... A assessoria experiente desse empresário de três décadas O empresário deixou o filho Lucas na função e monitorava o trabalho de longe Por um tempo, Célio Silva assumiu o negócio Durante o um ano, vendeu os shows de Belchior Até que pouco a pouco começou a ser escante 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 escanteado por Edna Que escolhia shows com, de Lucas, com a ajuda de Lucas o músico confiava nela e, deliberadamente, abria espaço para que a produtora assumisse responsabilidades cada vez maiores em sua carreira. Mas mesmo, e, mesmo isso durou pouco. Edna idolatrava Belchior. Ao assumir a função de empresária, quis dar a ele o tratamento digno, codigno com, com sua estatura. Havia, no entanto, certa incompatibilidade entre as expectativas da jovem realidade do mercado. Viu metal igual ao metal de pouco valor. Que não é ouro, cobra ou prata. Boa, Osvaldo. Aí, galera. A frase correta que Belchior escreveu era contando seus metais. Aí a Elis trocou por contando viu metal. Que é um metal de pouco valor. Boa, valeu. Valeu, Osvaldo. Vamos lá. Era uma área com a qual Edna tinha pouca familiaridade, mas rapidamente trouxe mudanças nos contratos de trabalho. Foi nesse momento, por exemplo, que o um músico quis elevar o cachê de seus shows. Um passo arriscado no mercado tão competitivo. As apresentações de Billchior não custavam muito, porque haviam sido desenhadas num formato pequeno, apenas com ele e um violonista. Em valores atuais, o cachê era aproximadamente 20 mil reais para contratos maiores. Baixando a 8 mil em show pequenos. Artistas que geralmente viajavam com grandes bandas, como Zé Ramalho, cobravam muito mais por uma apresentação, para bancar toda essa estrutura, neste caso, cerca de 110 mil reais, em valores atuais. Em agosto de 2006, Belchior realizou um show contratado pelo produtor mineiro Jackson, Jackson Martins, na cidade de Colatina, Espírito Santo. Depois da apresentação, Ed já telefonou ao empresário. O Bel pediu para lhe dizer que, se aparecer trabalho com cachê no patamar de Zé Ramalho, ele está dentro. Se não, pode dispensar. Os telefones no seu escritório começaram a tocar cada vez menos. O ano de 2007 foi, a... foi de raras apresentações. Uma delas no festival de jazz de Ankara, capital da Turquia. Projeto sofisticado do tipo que o cantor parecia perseguir naquele momento. Belchior e Ejna viajaram juntos. Ele tocou ao lado de Sérgio Zuraski, um antigo parceiro que agora morava em Portugal. Foi uma noite memorável, com bom acolhimento diante do público majoritariamente estrangeiro. Sérgio notou uma ligeira mudança em Belchior, que sempre prezou pela autonomia em suas viagens e agora tinha uma produtora que fazia tudo por ele. No segundo dia, tomei café da manhã com ela. Ele não tinha descido. Conversamos por meia hora e não tive nenhuma impressão negativa, até porque só falamos amenidades. Eu estranhei ele, que nunca quis ninguém colar daquele jeito. Achei curioso, disse Sérgio. A esta altura, o casamento de mais de 30 anos com Ângela já havia acabado. Meses antes de assinar os papéis, em 2007, Belchior reuniu a mulher e os filhos para um jantar, no qual fez o doloroso comunicado. Ele tinha duas filhas registradas fora do casamento com mulheres diferentes. Como casal, Antônio Carlos e Ângela já vinham se desacertando desde 2005 mas a convivência até ali era boa. O Natal de 2006, ele passou no apartamento da família. Só Camila não participou dessa celebração, pois estava viajando. Logo depois, a notícia surpreendeu a todos e ele abalou muito a relação com os três. A omissão de algo tão grande não foi digerida com tranquilidade. Se eles ficaram magoados, Belchior também saiu dessa conversa com um sentimento de rejeição. O músico foi se afastando gradualmente. A separação já estava consumada e os espaços de tempo sem dar notícias foram se ampliando. Em setembro de 2007, Antônio Carlos e Ângela formalizaram o divórcio com partilha de bens e pagamento de pensão alimentícia. Três meses de... antes, o cantor havia alugado um flat no bairro Cerqueira César, próximo à luxuosa Rua Oscar Freire, onde passou a morar com Edna. Agora, ela já era sua empresária e tinha brigado seus status de produtora e amante à companheira. Depois de abandonar o apartamento em que vivia com a família, Belchior foi pouco a pouco abandonando também seu escritório. O flete passou a ser a principal base de trabalho. Levou para lá pincéis, objetos de mesa e alguns livros do que mais gostava. Célio Silva permaneceu abrindo o escritório diariamente na esperança que o patrão reaparecesse. As ausências, no entanto, estavam tomando uma estranha proporção. Inicialmente, ele telefonava avisando que não iria naquele dia. Depois, nem mesmo isso. E os credores começaram a surgir. O gasto mensal de bloqueio era alto, incluindo os custos do escritório, aluguel do flat, os charutos, despesas com automóveis, viagens e, agora, a pensão para a ex-mulher. Na época em que realizava uma média de 15 shows por mês, conseguia manter a estrutura sem nenhum problema. Quando o número de apresentações caiu, suas contas foram se acumulando, Sério deixou de receber, o telefone do escritório foi cortado, o senhorio cobrava os aluguéis em atraso, Bill Kyor, cada vez mais ausente, parecia não se importar. O compositor Fausto Nilo chegou a conversar com ele nesta época. O artista descreveu sua situação com ironia, que lhe era peculiar nas rodas de amigos. Dizia que sua vida andava ótima, porque ele precisava trabalhar muito pouco. Quando subia num palco, bastava puxar o refrão, ''Eu sou apenas um rapaz'' Latino-americano E o público cantava sozinho, sem que ele precisasse abrir a boca Depois da brincadeira, arrematou o assunto com uma frase dúbia Que ele costumava dizer alisando o bigode Apesar disso, eu odeio a música Fausto não sabia dizer o quanto havia de cinismo ou de sinceridade nessa afirmação Belchior perderam o encanto com sua profissão? A desconexão com os filhos ocorreu sem aviso em nenhum momento ele comunicou que iria viajar ou passar um tempo ausente. A falta de notícias foi se prolongando até não haver mais notícia alguma. Belchior não usava e-mails, seu telefone mudou e depois disso já não era mais possível encontrá-lo mesmo no escritório. O Natal de 2007 foi o primeiro depois da separação. Belchior não dava notícias desde setembro. No dia 26 de dezembro, aniversário da filha mais velha, Camila recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era o pai desejando parabéns. — Te amo. Feliz aniversário. Daqui a pouco a gente se vê. Está tudo bem. Foi seu último contato com ele. Ela conseguiu apenas chorar. Sabe a agonia de ignorar onde está a pessoa que você ama e, de repente, ela te liga? Belchior disse que estava tudo bem, que logo iria se ver, mas não deu nenhuma justificativa para o seu de desaparecimento ou falta de notícias. Os meses foram passando e a promessa não se cumpriu. Ela nunca mais se encontraria com o pai. Se aqueles três meses... Pareceram a, ela, pareceram a ela e a Micael uma tortura, ficamos tentando imaginar como foram para eles os quase dez anos seguintes. Impossível. Sentados em uma mesa de um bistrô de São Paulo, ouvindo o que os irmãos tinham a dizer, nosso coração apertou. Saímos sem condição de julgar o sentimento daquela dupla, que impressionava pela semelhança física com os pa com o pais. Desabafou Michael. Micael, com o tempo aumentando, você vai ficando cada vez mais preocupado. Só que a gente estava construindo nossas vidas, trabalhando, namorando, casando, formando nossa família. Eu me casei quando ele já estava totalmente fora de cena. Camila interferiu. Era muito doloroso porque a gente não sabia o que aquilo significava. Porque eu ouvi ele dizer que estava tudo bem e que em breve nos veríamos. Mas aí passou uma semana, um mês, um ano e Micael completou. A gente sempre teve o mesmo endereço, telefone e mail Ele sempre pôde encontrar a gente. Chegou uma hora que começamos a achar que ele não queria mesmo que a gente o encontrasse. Melchior, contudo, continuava circulando por São Paulo, pelo menos até 2008. Ele estava por lá, confinado-se no flat, cujo, endere... cujo endereço pouca gente conhecia. Os contatos profissionais eram dific... dificílimos, sempre intermediado por Edna, através de e-mail. O amigo e parceiro Jorge Melo recebeu nessa época uma ligação sua, que resultou num estranho diálogo. — Jorgeão, rapaz! Bel, onde você está? Todo mundo está te procurando, seu empresário, sua família. — Não vamos falar de música, não. Você tenha paciência comigo. — Como, Bel? Que papo é esse? — Vamos falar só de saudade. — De saudade? Claro! — Você sabe como está o Mesquita? — Aquele seu colega de classe na faculdade de medicina? Mesquita está ótimo, é uma, é, um, é uma figuraça, vive lá em Fortaleza. E o Siqueirinha, tem visto? Meu colega de direito? Sim, está ótimo também. E seu irmão? Colega de Belchior na faculdade de medicina, como, como vai? O Manuel está bem. Jorgeão, e se eu voltasse para a medicina? Eu adoraria saber que você voltou para a medicina, mas você está onde, Bel? Me diga que eu vou te buscar. Não precisa. Me liga que a gente conversa. Mas eu te ligo todo dia para o escritório e não consigo te encontrar. Continue tentando. Continue procurando. Puxa, que papo de doido. Em agosto de 2008, Bill Kior entrada como hóspede no Royal Boutique Hotel, distante algumas quadras do flat onde vivia. O casal alegou à gerente que o apartamento passava por detetização e eles precisavam ficar algum tempo fora. Passaram 45 dias nesse hotel e saíram sem pagar a conta. Durante a estadia, Belchior deu uma entrevista no programa do Jô, da Rede Globo, uma surpresa para amigos e parentes que queriam encontrá-lo. A gravadora Som Livre havia lançado uma coletânea de canções suas e aquela era uma ação de divulgação. Ao ser chamado no palco, o câmera mostrou Edna sentado ao seu lado, usando óculos escuro. Embora inicialmente desconfortável no palco, Belchior cantou, contou histórias e fez piada. Não aparentava depressão ou perturbação de qualquer natureza. Estava robusto e aparentemente saudável. A situação financeira transparecia em um, um grassejo. Quando perguntado por Joe se tinha realmente medo de avião, como diziam os versos de sua famosa canção, respondeu que naquele momento tinha medo do preço da passagem de avião. No mesmo mês, Belchior parou de pagar a pensão alimentícia, a ex-mulher, que logo depois acionaria judicialmente. O valor era aproximadamente 12 mil por mês, dinheiro alto para o cantor naquele momento. Duas semanas após a entrevista no Joe Soares, o casal deixou um cheque sem fundos, também no valor de 12 mil, para pagar o Royal Boutique. Escondidos da cobrança, voltaram ao flat. Dez dias depois, apareceram de noite na garagem do prédio com alguns casacos e uma pequena mala. Colocaram tudo no interior de um, de um dos veículos um rio da Sonata branco de 1995, e seguiram para Congonhas, deixando o carro no estacionamento do aeroporto. No estacionamento colado ao flat, ele abandonou o Mercedes 180, também branca, ano 1994. Caralho, mas o cara é insano, velho. Essa cronologia nos foi surgido em conversas esparsa, espers, esparsas, que tivemos de montar como um quebra-cabeça. A evasão de Belchior ocorreu de maneira mais lenta e orgânica, como um fenômeno natural. No mesmo momento em que fugia de suas pendências financeiras, apareceria em um programa de televisão de grande audiência. Não houve ruptura brusca, nem mesmo uma trajetória de desligamento inequívoca, mas uma série de idas e voltas, como se ele relutasse em partir e fosse gradualmente empurrado ao exílio. Naquela noite, eles voltaram para Porto Alegre, seguindo depois para Canela, interior gaúcho, onde o cantor era esperado com um dos participantes do Festival Nacional da Música, realizado de 20 a 23 de outubro. Em 2008, continuava, portanto, na ativa. Neste evento, Bill Kior fez uma apresentação ao lado do músico Pepeu Gomes. No mesmo show, conheceu Renato Rocha, representante da União Brasileira de Compositores entidade que auxilia os artistas no recolhimento de direitos autorais. Edna foi apresentada a ele como advogada e empresária de Belchior. Eles se queixaram da dificuldade em receber corretamente os direitos sobre músicas executadas no rádio e na televisão, e o cantor concordou em filiar-se à UBC com a promessa de que a situação seria regularizada. Voltando de Canela, o casal mergulhou no movimento anárquico de calotes a hotéis, que mancharia publicamente a imagem de Belchior. Eles seguiram para Rio de Janeiro com o objetivo de formalizar a filiação à UBC. Realizaram a parceria, mas ficaram hospedados no Hotel Cesar Park, em Botafogo, e saíram sem pagar, deixando uma dívida de 2 mil. Em seguida, migraram para o Icaraí Praia Hotel, em Niterói. Ali se hospedaram por mais de 15 dias, deixando uma dívida de 3.700 paga por funcionários. Havia algo de esquizofrênico nesse comportamento. Belchior seguiu para Brasília, onde foi participar de um evento promovido pelo movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase. Era um trabalho voluntário, sem caixê envolvido ou qualquer sentido de promoção pessoal. Ele não estava se escondendo, apesar das dívidas que deixou. Depois foi embora do hotel, Torre Palace, deixando uma conta sem pagar. O calote pode, poderia partir de um pensamento enviesado. A crença de que Belchior, o grande musco, o ativista que apertava a mão de políticos e estava preocupado com as grandes causas, não deveria ficar sujeito a esse tipo de despesas comezinha. Na base do gesto, contudo, parecia haver alguma, parecia haver também uma relativização das convenções sociais, como se deixasse de se importar com as consequências de sua conduta. Era o desapego, o abandono da preocupação com o dinheiro, com propriedade ou imagem pessoal, um passo no caminho da libertação que Belchior deu justamente no momento em que o dinheiro lhe faltava. O homem pensa em função da sua necessidade de agir, como diria Henry Bergson. Naquele momento, o cantor estava flutuando com a maré. Parecia não saber exatamente para onde ir, mas sabia perfeitamente onde não queria estar. Não queria mais voltar à sua antiga rotina de shows. Não queria muito contato com os velhos amigos nem com a família. Não queria voltar ao escritório e resolver as pendências burocráticas de sua existência burguesa. Jogava seus problemas para o alto, em busca de uma desconexão. Tinha consciência de que queria evadir-se. Mas para onde? Sua vontade de dar um tempo ia ganhando corpo ao acaso. Ao encontro. O encontro com o representante da UBC, no Rio Grande do Sul, abriu a possibilidade de uma remuneração vitalícia sem necessidade de trabalho, um tipo de aposentadoria. Com a situação dos direitos autorais regularizada, Belchior, Belchior passou, mais tarde, a receber cerca de 10 mil por mês, suficiente para levar uma vida modesta ao lado de Edna. Talvez acreditasse que iria se desvincilhar com facilidade da estrutura deixada em São Paulo, e esta era uma possibilidade de subsistência sem retornar ao seu modo de vida anterior. Depois de Brasília, no início do mês de dezembro, Belchior foi a Recife, participar de outra ação pelo combate da Hansenise. Na volta, o cantor novamente a capital do país. O cantor foi novamente à capital do país e passou ali pelo menos dois meses. Conheceu o Sergipano César Brito, então presidente da OAB. Passou a frequentar seu escritório com regularidade. Estava interessado em desenvolver alguma campanha ou ação para proteger os direitos autorais de compositores brasileiros na internet. Considerava as legislação e o controle falhos, uma estranha mistura entre interesse coletivo e pessoal, já que os direitos autorais poderiam garantir uma existência sem turbulências no ano seguinte. Em fevereiro de 2009, Belchior foi convidado por Brito a participar de uma solenidade de implantação na Coordenação de Direitos Eleitorais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no qual também estaria o presidente da Câmara, Michel Temer, e do Senado, José Sarney, e Luiz Cláudio Lamachia. Também da OAS. OAB. Apertou a mão de ambos, deixou-se fotografar ao lado deles e pôde fazer circular suas ideias na alta esfera da política. Como poderia ser um fugitivo? Salve! Ué, bugou aqui. De aulas. Salve de aulas. Beleza, mano? Pô, tá, tá intrigante esse livro aqui do Belchior, velho. Muito intrigante. Como poderia ser um fugitivo? Estava distante dos parentes, dos amigos da sua vida anteri anterior, sem ligar para as dívidas deixadas para trás. Contudo, aparecia em atos públicos e ao lado de políticos ilustres. Segundo seu parceiro, em comentários a respeito de John José Luiz Pena, músico e político que auxiliava na fundação do Partido Verde, o PV, Belchior tinha uma verve de esquerda. Em 1990, ao candidatar-se ia a deputado federal por São Paulo. Mas justamente naquele ano, o partido teve suas licenças caçadas. Belchior se interessava com as pautas de ecologia. Achava que o verde era a nova utopia. E era um homem indignado. Infelizmente, recuperamos o registro. E em 1992, quando ele já estava com outros planos, ainda assim, as conversas com o diretório do partido continuaram e até shows para arrecadar fundos. Ele fez. Se não era para se esconder efetivamente, por que agia assim? Algumas semanas depois, foi assistir a um show do Tom Zé em Brasília e acabou cantando no palco duas músicas a capela. Foi sua última aparição pública antes de ir para o Uruguai. Enquanto o casal vivia essas experiências, políticos sociais, o Hyundai Branco continuava no estacionamento do aeroporto de Congonhas. Mesmo que voltasse a São Paulo, a dívida era tão alta que não fazia sentido resgatá-lo. O Mercedes estava parado há quatro meses no estacionamento do flat em razão de um problema mecânico que ele não teve dinheiro para consertar. Lá ficou até um dos sócios do estabelecimento, Francis Miguel dos Santos, pediu ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran, para fazer a coleta. Em 2010, ele descobriu que só de IPVA a dívida já alcançava os 18 mil. Tinha muito problema de multa, documentação. Acho que era por isso que ele só usava a Mercedes nos fins de semana, para evitar ser parado em uma blitz. Aqui no estacionamento, a dívida ficou em 15 mil, contou Miguel. Saindo com o Hyundai, ele corria o mesmo risco, pois o carro não passava por licenciamento desde 99. E de IPVA, Belchior devia mais 5 mil em, 2000, em 2017, ano em que morreu. Em 2009, o aluguel do flat estava atrasado há mais de um ano. Ângela, a ex-mulher, entrou na justiça pelo não pagamento da pensão. Contratou a advogada Eliane Mont Montanini, e tentou localizar os bens de Belchior em São Paulo e no Ceará, mas não encontrou nada no seu nome. O que o cantor deixava para trás eram principalmente dívidas. Para a sorte de Ângela, o apartamento onde ela morava já havia ficado em seu nome na partida de 2007 e não foi comprometido. Também para a sorte dela e de Camila e de Micael, ambos os filhos já estavam encaminhados profissionalmente. Formado em História da Arte por influência de Belchior, Camila já trabalhava com aquilo que ele amava e Mike, Micael com economia e política. Como hobby, o único varão da prole cantava em uma banda, mas não seguia o estilo do pai. Houve uma audiência, na qual Belchior não compareceu. Sem conseguir encontrá lo em nenhum dos endereços que ia descobrindo em sua pesquisa, um trabalho de formiguinha, Eliane sugeria que Ângela aceitasse algumas condições e brigasse pelo que realmente valeria a pena, a manutenção do patrimônio que ficou. Mas a ex-mulher queria descobrir o paradeiro do cantor. Eliane acabou substituída por outro advogado, que depois também foi trocado por outro, e assim sucessivamente até a morte de Belchior. O proprietário do flat entrou na justiça para cobrar os aluguéis atrasados. Seu carro foi guinchado do estacionamento e os pertences encaminhados à doação. O ateliê também foi fechado com uma dívida de 80 mil de aluguéis atrasados. Célio Silva, que deixou de receber os salários, entrou com um processo trabalhista, no qual ganhou direito a uma indenização alta. No julgamento, a, re... a revelia sem a presença do réu. Ele chegou a ir a uma audiência, depois assumiu, conta Célio. O escritório foi lacrado e devido a uma infiltração e ao abandono, tudo que estava lá dentro se perdeu. Livros, pinturas, os desenhos de Belchior e os três anos de trabalho da tradução da Divina Comédia, cujos textos estavam armazenados em computador. Célio diz não saber onde tudo isso foi parar. A família não soube em tempo de ir até lá tentar salvar essas memórias, ou a obra em progresso, que poderia ter sido finalizada caso um dia ele voltasse. Belchior continuava flutuando com a maré e não olhou para o que ficava. Ao lado de Edna partiu para o Uruguai, numa viagem de refúgio, Ativismo, criação de lua de mel Criação em lua de mel Caraca, mano Que doideira, né, velho? Tá doideira isso aqui, cara Vamos pro capítulo 4, gente O capítulo 4 é o Um rapaz latino-americano Deixa eu mudar o TP aqui Beleza Toma uma aqui Mano, dá um minutinho aqui galera Um minutinho que eu pegar só um cafezinho ali Porque sem café ninguém, ninguém sobrevive né um minutinho, já volto Aí, pronto Um brinde ao café Nossa, tá muito sinistro, né, Zardo? Pô. E para que o autor avisa no começo, né, que uma admiração, toda parada que você tem que você tem pelo artista, pode ir por água abaixo. Vamos lá, gente, capítulo 4, um rapaz latino-americano. O início do exílio se deu no Uruguai E não foi uma escolha ao acaso A, re a relação de Belchior com a cena musical Daquele país começará na década de 80 Vivendo ainda sob a ditadura militar Uma companhia teatral Independente organizou Em 1982 Um espetáculo para arrecadar fundos Com o objetivo de comprar um teatro próprio O show intitulado La Candela Ocorreu em um estádio de futebol Com capacidade para 10 mil pessoas Sem conotação política Passou incólume pela censura e Belchior cantou para a lotação máxima no mesmo palco que Joyce, Tuti Moreno Toninho Horta e Geraldo Azevedo desses o mais conhecido pelos uruguaios era Azevedo Belchior só não ficou completamente apagado porque sua obra estava começando a ser vinculada em rádios de Montevidéu por alguns de seus fãs locais um deles o radialista e poeta Atílio Pérez de codinome Macunaíma, que era também um dos responsáveis pela divulgação do La Cade Candela. Macu. Macu, como também era chamado, tivera seu codinome retirado da obra de Mário de Andrade por sua avó, uma fã incondicional do índio, do índio preguiçoso, que ficou popular também no Uruguai no final da década de 1920. Havia um grupo de músicos e intelectuais que começava a prestar atenção naquele bigodudo que tanto falava da América Latina em suas letras, Bill Kior foi um dos principais a chamar a atenção para a identidade sul-americana dos brasileiros, algo que só veio a ganhar corpo social e político a partir do governo Lula. Com Macunaína, a relação ficou mais estreita. Afinal, esse era o maior entusiasta e divulgador do cearense no Uruguai. Quem apresentou um ao outro foi o carioca José Francisco Costa Rodrigues, filho de um ex-oficial do exército que se exilou no Uruguai durante a ditadura brasileira. Chico Rodrigues cresceu poeta e virou parceiro de músicos como Carlos Casani, Eduardo Larbonis, Hector Numa Moraes e Eduardo Chance, amigo de Milton Nascimento, Beto Guedes e outros artistas do Brasil, para onde ia com frequência. Chico apresentou Belchior também a Chance, um dos cantores e compositores mais aclamados no Uruguai que só não participou do festival La Candela porque estava proibido de cantar pela censura Após os primeiros encontros enquanto quando... após o primeiro encontro quando voltou para casa Belchior quis manter contato com Macunaíma em tempos de pouca tecnologia ele iniciou uma relação epistolar com Macunaíma que arranhava muito bem o português e era apaixonado pela cultura brasileira Cartas iam e vinham, bem como os discos de vinil. As trocas enriqueciam a bagagem de conhecimento de cada um sobre a cena musical do país vizinho. Belchior mostrava muito interesse em voltar ao Uruguai. Quando a ditadura civil militar chegou ao fim, no país vizinho, de vez em quando ele ia lá para fazer um, contrato, um contato ou outro. Na segunda metade da década de 80, aproximou-se de Eduardo Chance, artista que chegou a abrir shows de Bob Dylan e de Paul Simon, ao conhecer melhor a obra de Belchior, escreveu uma versão da canção Sensual, do álbum de Todos os Sentidos, de 78, e incluiu no repertório de um recital que apresentou diversas vezes em Montevideo. Mais novo que ele, seis anos, Eduardo foi criado na cidade de Takurembó, ao norte do país, entre suas conversas com Belchior, sempre surgia um papo sobre essa região. Lá, formou o grupo de Takurembó, junto a Eduardo larboni e outros jovens taku... takureboenses. Quando Belchior propôs uma parceria a Dernechans, este, com a agenda cheia, sugeriu que o brasileiro fizesse algo com... Labornois e Carreiro, a dupla formada pelo seu antigo parceiro de conjunto e por Mário Carreiro, lembra muito a expoente da música caipira brasileira. Não era exatamente o que o Belchior buscava, mas ele sabia que poderia ser um primeiro passo para algo maior no país que visitava. E, claro, uma atitude simpática que poderia aproximá-lo ainda mais do Dern Chance, o Bob Dylan uruguaio. Em 1991, Belchior passou várias pequenas temporadas no Uruguai, produzindo e gravando um novo projeto. Em 1992, ficou um pouco mais conhecido ao lançar ali o álbum Dourado, que reuniu composições suas de várias épocas, com letras em castelhano, enquanto entoava pela dupla Labonóis e Carreiro, e em português, quando cantadas por Belchior. O disco teve duas edições, uma binacional e, com o um nome original, com original contendo 14 canções e uma com 10 faixas intitulada La Vida es Sueno. A canção que marca a parceria de Belchior com Laborniosi Carreiro se chama 1992. 500 anos de quê? E questiona a celebração daquele ano da invasão espanhola ao continente a partir de uma frase que Mário Carreiro viu pintada no Yon Yon Muro. Nesse mesmo disco foi incluída a releitura de Laura Canoura, para Como Nuestros Padres, em uma toada que se aproximava a versão de Elis Regina. Laura fez parte do Rumbo, grupo abatido pela censura militar. Era uma grande fã de Elis e, apesar de não conhecer Belchior, ajudou a fortalecer o nome dele como composições em seu país. Ainda hoje, ela é um dos principais expoentes femininos da música uruguaia. Belchior também se enturmou com a nata da música uruguaia, tem sendo dividido o estúdio com dois astros do país, o baixista pop romano e Hugo Faturoso, multi-instrumentista, arranjador e compositor. Faturoso foi o fundador da maior banda de rock dos anos 60, Los Shakers. Posteriormente, radicado no Rio de Janeiro, voltou a Montevideo para gravar piano e acordeon no disco do trio. O projeto levou... Laborioso e Carreiro ao Memorial da América Latina em São Paulo Que também recebeu Belchior para um show que celebrava a união dos dois países de continente, do continente através da música Em 2009, quando Belchior entrou em contato com Macunaíma para lhe contar que passaria uma temporada em Montevideo Eduardo Dernachans já havia falecido há dois anos Sem que o cantor estivesse conseguido fazer qualquer parceria com ele em maio, Belchior e Edna desembarcaram em Montevidéu. Lá, ficaram pouco menos de um mês. A esta altura, sem qualquer explicação razoável, ele já havia se afastado dos amigos e familiares em São Paulo. Não fazia mais shows e deixava de pagar o aluguel do seu escritório, onde foi despejado, e do flat onde vivia com Edna. O cantor flutuava como a maré. Parecia não saber exatamente para onde ir, mas sabia perfeitamente onde não queria estar. Não queria mais voltar à sua antiga rotina de shows. Não queria muito contato com os velhos amigos, nem com a família. Não queria voltar ao escritório e resolver as pendências burocráticas de sua existência burguesa. Jogava seus problemas para o alto, em busca de uma desconexão. Vivia com uma renda mensal que recebia de direitos autorais relativos às execuções públicas de suas músicas. Porque é engraçado, né, gente? Se fosse hoje em dia, o cara só fazia uma campanha publicitária e já resolvia isso, né? Qualquer marca, assim, tipo, marca roots, assim... Com certeza faria campanha com o Belchior, né? Tipo, sei lá, um Red Bull, tá ligado? Red Bull, que é uma marca tipo, alternativa pra caramba. Sei lá, ou o próprio YouTube também. Um Spotify, um, qualquer coisa assim. O cara já levantaria uma grana ferrada hoje em dia, né? Na capital do Uruguai, apesar do disco lançado, o cantor era conhecido por uma pequena chamada Cla camada da classe mais intelectualizada da população, entre músicos e radialistas. Não era como um Chico Buarque de Javão Milton Nascimento, define Macunaína. Por vezes, no entanto, era reconhecido nas ruas por brasileiros em trânsito. Naquele momento, isso lhe incomodava, pois ele dizia estar ali para um ano sabático e que gostaria de privacidade para produzir novos discos. Sua ideia era gravar um álbum de composições suas em castelhano, executada por artistas locais. Também pretendia gravar um disco cantando músicas de compositores uruguaios mais próximos do seu estilo. Em um café no centro de Montevideo, pediu a ajuda na Macunaína para a escolha dos artistas. O colega chegou à ideia magnífica, afinal, ele nunca considerou a parceria de Labornosio e Carreiro muito adequada. Ao confessar esse seu sentimento, Bill lhe respondeu, Tens razão. Quero que me orientes sobre quais compositores devem estar nesse disco. Juntos, eles fizeram uma lista com nomes uruguaios, alguns que Belchior desconhecia, e anotaram detalhes, como os estúdios onde poderia trabalhar. Em uma reunião na casa de Macu, regada a vinho tanate, uva típica das vinícolas uruguaia, Edna dizia que a situação econômica do Uruguai era mais estável que a do Brasil, com a renda fixada na fixa da arrecadação dos direitos autorais, seria possível o casal se sustentar por lá. No Uruguai, ele encontraria tranquilidade para compor, pensar e produzir com calma. Edna comentou no estresse que havia passado quando houve uma tentativa de se registrar um álbum com os grandes sucessos de Belchior. Provavelmente, tratava-se do DVD que aí Iaia Ia Band nunca conseguiu fazer. Nesse mesmo encontro, Belchior adiantou os seus planos para os presentes. Depois de uma temporada na capital, ele seguiria para San Gregório de Polanco, cidade ao norte, localizada no departamento de Tancurebó, terra de Darnalchans. Darnalchans. Caramba, tá difícil falar nos cara. Bem recebidos pelos amigos, Belchior sentia-se à vontade em Montevideo e não negou uma entrevista a Henry Segura, editor... — Do suplemento cultural do jornal É o País. — Você segue alinhado com esse caminho de trovador? — Perguntou Henry. — Sim, creio que esse não só é meu desejo, como também o meu destino. — É muito bom que a vida combine com o destino — respondeu o cantor. — Ao ser perguntado sobre a poética de cronistas em primeira pessoa, presente em sua obra, Belchior se esquivou de assumir um papel autobiográfico. — Usa o texto biográfico não como eu pessoal — mas como um eu poético. É como se eu narrasse a história na primeira pessoa de um personagem de minha geração. Na conversa, divagou sobre migrações e exílio. Uma das grandes questões hoje, não só do Brasil, mas de países mais desenvolvidos é a migração. Porque nós do Sul temos que deixar o campo e partir para a cidade? Esse fenômeno é universal. A diaspora, todo Todo o meu trabalho tem essa questão do exílio cultural, do exilado das questões social e não só uh, o político, onde a gente é obrigado a sair do centro para cair na periferia. Para mim, é um tema muito fértil. Sem um gancho que tornasse urgente a publicação do artigo, Henri Segura guardou a matéria para usar, depois, quando Belchior voltasse a tocar alguns dos projetos que prometia. O projeto dos discos não se concretizou, Walter Berdoni foi convidado por Macunaína para um encontro em sua casa, porque o poeta e radialista acreditava ser um parceiro em potencial para Belchior. Fazia anos que o um músico uruguai apresentava os seus concertos em a versão cast, em castelhano. Apenas um guri latino-americano. A conversa foi animada, com Belchior destilando seu típico humor em um portuñol que não fazia jus ao espanhol que muitos diziam que ele dominava. Ele dizia que algumas palavras em espanhol eram muito engraçadas e que, quando estavam de carro, gostava de abrir a janela e gritar Melocoton, que é pêssego, porque achava engraçado esse nome dado à fruta, contou Walter. No dia seguinte, conforme combinado, Bordoni foi até o hotel embaixador levar uma cópia do DVD recheado de material de Eduardo Darnachans, prometido a Belchior. Ao ser anunciado na recepção, Edlan lhe disse pelo interfone que o companheiro estava descansando e não poderia recebê-lo. Walter deixou o DVD na portaria e depois desse dia eles nunca mais o se viram. Os artistas acionados aguardavam algum tipo de movimento quando o casal simplesmente desapareceu. Macunaína reparou que, nessa viagem ao Uruguai, Belchior não trouxeram um violão. Deixou seu instrumento no Brasil e dizia pretender comprar um novo, coisa que nunca aconteceu. Também cumpriu a promessa de usar a guitarra de Michael, filho de Maconaína, de 19 anos à época. O músico usou um hidrocor para escrever no instrumento do jovem fã de Bob Dylan, algo como conserva essa guitarra para quando eu voltar para cá. Só no ano seguinte, 2010, que Macu se deu conta de como havia sido estranha essa passagem de Belchior para Montevidéu. O uruguaio soube que circulava no Brasil a notícia do suposto sumiço do cearense através do amigo Raul E. Valger. Gaúcho que se exilou no país vizinho durante a ditadura e, na volta ao Brasil, passou a se relacionar com Belchior. Quando parceiros e familiares já davam o cantor por desaparecido, ele ainda estava tomando vinho com os montevideanos ou passando por outras plagas uruguaias. De Montevideo, Belchior e Edna foram para a colônia do Sacramento, cidade histórica uruguaia, com o qual o um músico parecia ter grande familiaridade. Passaram ali o dia dos namorados de 2009 e, por algum motivo, estavam em apuros financeiros. Situação não revelada aos colegas de Montevidéu. Caminhando pelo hotel Sheraton, eles encontraram um casal de fãs e foram convidados para jantar junto aos seus pais e outros amigos. Edna se apresentou como curadora de exposições e disse que Belchior estava ali de passagem, pois em breve se apresentaria no Chile. De noite, já na mesa, Belchior contou que preparava um DVD com imagens da América Latina que se intitulava só apenas um rapaz latino-americano. Hum. Cafézinho. Naquele mesmo final de semana, promotores de justiças que viajavam de moto por vários países da América do Sul tiveram um encontro Fortuito, fortuito com o cantor os rapazes tomavam cerveja para relaxar a de longa viagem enquanto suas esposas faziam compras quando Edna abordou o grupo ouviram um deles assoviando uma canção brasileira e perguntou de onde vinham apresentou-se como produtora e disse que traria até eles um grande compositor e cantor da MPB para a surpresa de todos Belchior apareceu alguns minutos depois aceitou o convite para juntar-se ao grupo que, tomando vinho, se entreteve até de madrugada. Um comportamento estranho do casal que, dias antes, em Montevideo reclamava a amigos, que... amigos músicos da falta de privacidade nas ruas. Belchior mostrava-se íntimo da cidade, sugerindo que mudassem para um restaurante melhor e chamando as pessoas com as quais esbarrava pelo nome. Recusou quando lhe pediram para cantar, alegando em tom jocoso que dentista não sai no meio da rua fazendo canal e que seus dedos estavam roucos. No dia seguinte, Belchior e Edna foram até o porto de onde sairia um, sairia um catamará com os casais motociclistas rumo a Buenos Aires. Ao reencontrar o grupo, contaram-lhes um, contaram de um desencontro com a equipe de filmagem com quem trabalhavam. Segundo a história, a equipe teria saído mais cedo, levando sua bagagem e dinheiro. Eles ficaram desprovidos. Belchior perguntou se o grupo poderia trocar um cheque para chegarem até Buenos Aires. O pedido foi aceito com a maior cordialidade. O músico prendeu, preencheu o cheque da Casa de Arte e Cultura Belchior em troca de uma nota de 100 dólares. Infelizmente, não havia fundos. Aos jornalistas e produtores, Chico... Regueira, a TV Globo, um dos motoqueiros, disse ter sido o autógrafo mais caro de sua vida. <risos> Naquele mesmo, me mesmo mês, em São Paulo, Belchior era citado por edital, pois a justiça esgotava as tentativas de localizá-lo. Em uma sentença de execução de alimentos, aqueles 12 mil mensais haviam se virado 7 mil, depois de uma negociação. Mas, ainda assim, Belchior não acordou com compromisso. Devia 25 mil à ex-mulher, Angela, relativos ao não pagamento de três meses de pensão. Uma dívida perigosa. Segundo o Código Penal, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, o juiz poderá decretar prisão preventiva, nos termos dos dispostos do artigo 312. Belchior flanava pelo Uruguai, sem ter ideia da gravidade do problema. Coincidência ou não, a filha que morava na cidade de São Carlos também moveu uma ação pois já estava há um ano e meio sem receber pensão do pai. Passando dificuldades, Denise Garcia foi parar no Super Pop, comandado por Luciano Gimenez da Rede TV, para contar o drama da menina, então com 15 anos. Transmitido no dia 28 de setembro de 2009, o programa Sensacionalista colocava Denise frente à apresentadora e a outros convidados, entre eles Célio Silva, que tentou minimizar o ato de Belchior. Quando eu cheguei na vila de Belchior, esse processo com Denise já estava acontecendo. Uma vez, ele me pediu para conseguir o telefone dela. Passei para ele, mas não sei se ele entrou em contato. O negócio é que ele tinha uma vida muito tu tumultuada de trabalho. É, gente, super pop lascando todo mundo desde sempre, né? Denise não poupou o cantor, por quem declarou nunca ter sido apaixonada. Foi uma aventura. Ela contou que ele chegou a fazer uma visita e a começar a pagar a pensão. Mas depois parou. Quando falei para ele registrá-la, ele se esquivou. Disse que não sabia se, uh, se ela ia querer ter ele como pai. Pediu o DNA. E o processo foi longo. Contou Denise em rede nacional. Dali em diante, os encontros aconteceram nas audiências e em shows que ele fazia em São Carlos ou em cidades vizinhas. Em 2009, Belchior devia mais de 30 mil em pensão. E Denise sustentava a filha com cesta básica fornecida pela prefeitura e trabalhos que precisou aprender a fazer, de faxineira a manicure. O advogado dela, Célio Vidal, conseguiu mandato de prisão contra ele em 2011. Que B.O. nada hein, gente? A escola a escolha de São Gregório de Polanco foi influenciada por Eduardo dar no chance, mais especificamente por Cancion 2 de San Gregorio. um folk gravado ao estilo Bob Dylan para o álbum Canção de Muchato do artista taquaramboense. Belchior reconheceu a canção através da versão de Raul El, El, Vanger. Eu vou com mil carteira por outro pueblo. La luz me disse, acordate. Me Eu vou com minha carteira para outra cidade A luz me diz, lembre-se, já não me lembro Diz parte da letra escrita pelo poeta Washington Benavides E musicada por Dan Chance Belchior admirava ambos E também a Raul, que incluiu a faixa em Portunhol álbum que Belchior adoraria ter feito Se o amigo do Rio Grande do Sul não tivesse pensado nisso antes queor conheceu Raul através da esposa do, da esposa do Gaúcho, que foi a produtora da TV Bandeirantes antes do exílio. A sintonia foi imediata. Ele se impressionou com a história de Raul, que havia sido, sido membro da Vanguarda armada revolucionária Palmares, Van, Var Palmares A organização defendia a luta armada contra o regime militar e tinha sido um dos seus integrantes e tinha um dos seus integrantes Dilma Rousseff, ex-presa política, que, nos anos 80, passou a atuar na política do Rio Grande do Sul. Em 2011, viria a se tornar presidente do Brasil. Além de musicalmente, os dois se identificarem politicamente. San Gregório de Polanco é um balneário de água doce, que se encontra às margens do Rio Negro, com dunas artificiais em um imenso lago cercado de gramas rasteiras, localizado a 350 km da capital. A cidade, de cerca de 2 mil habitantes, é conhecida como Museu a Céu Aberto, por dispor de centenas de obras de artes pelas ruas, incluindo pinturas em muros e esculturas à beira do rio. Belchior e Edna foram para lá depois de abandonar Colônia de Sacramento, no dia 7 de julho, desembarcaram do táxi em uma hospedagem chamada Lugarcito, El Paraíso em la Tierra, conforme definida o site do estabelecimento propriedade do casal César e Magdalena, Caetano. Num estreito pedaço da terra, havia diversos chalés, num lago artificial, um parque para crianças, além da residência dos proprietários. Após deixar o músico e sua companheira, o motorista seguiu viagem de volta sozinho. Estavam finalmente isolados, carregavam apenas suas maletas de mão. Pareceu-nos uma... que a bagagem maior teria sido com o taxista para o próximo destino do casal, e a ideia seria ficar ali... Poucos dias. Pareceu-nos que a bagagem maior teria seguido com o taxista para o próximo destino do casal, e a ideia seria ficar ali poucos dias, Disse César, que nunca soube qual seria o rumo seguinte. Chegamos a San Gregório de Polaco após cinco horas de viagem, em um ônibus que saiu de Riviera, no Uruguai do município gaúcho de Santana do Livramento. Atravessamos em um táxi para a cidade de uruguaia. Uma rua, separa o... Uma rua separara os dois países. A fronteira é pesada, como definiu o veterinário de Quarai Renan Berden. Quando pedimos para ele comprar essa fronteira de Atigas-Quarai, Muitas lojas de artigos importados, casa de câmbio e ambulantes oferecendo produtos pelas ruas do entorno. No lado do Uruguai, pegamos um ônibus rumo a Takurembó e tão logo saímos da rodoviária. O ambiente mudou. Belas e melancólicas paisagens pintavam o um caminho. O ônibus penetrou no pequeno vilarejo de Polanco com o motorista acenando para a população, que o aguardava na porta das casas como se esperasse o trem. Fomos resgatados na parada final por César e Magdalena, e uma caminhonete velha, suja e atulhada de objetos, com amplos bancos de couros e molas, onde Belchior um dia também se re reencostou. Lugarzito ficava ainda mais longe dali. Era preciso comprar mantimentos em um supermercado de onde o músico mandava trazer canetas, borrachas e cadernos. Ao volante, César mostrava-se desde logo um anfitrião gentil, homem do interior que falava de fala rápida. Tem imagens aqui, gente, ó. Cabana Lugarcito, primeiro. A segunda imagem é placa indicando o Lugarcito. É bem humilde mesmo o lugar, ó. A terceira imagem é o quarto do casal. E a quarta é homenagem mural, Belchior em San Gregório de Polaco. O grafite dele no muro aqui é o quarto. <SILENCIO> A forte. Oh. Homem de interior de fala rápida e forte Timbre de voz bastante grave Carregando uma doçura nas palavras E um gosto por expressões entusiasmadas como Estupendo e admirável Chegando ao local Mostrou-se Mostrou-nos nosso Chalé O mesmo onde Belchior e Edna viveram eram praticamente uma casa com dois quartos, banheiro, sala e cozinha, equipadas. Dormiu ali, dormir ali, na mesma cama que ele um dia ocupou, nos trazia a estranha sensação de intimidade, quase de incesto com o nosso personagem. A primeira noite, apesar do cansaço, foi de insônia. Logo na chegada, conhecemos o jornalista Tono Berreiras, que teve contato com o casal naquele período de ócio criativo. Ele esteve com o casal poucas vezes, e seu interesse, na verdade, era nos fazer contar sobre nossas pesquisas para sua, sua câmera e para os espectadores do programa de TV, onde ele exibia seus vídeos. Talvez tenhamos sido um pouco de incômodo de. Talvez tenhamos sido um pouco do incômodo de Belchior, quando não tinha o que dizer a um jornalista. Mas também não queria ser indelicado. Nossa investigação estava apenas começando, e ainda não sabíamos o que falar. Como Belchior fazia antes de sair de cena, aceitamos o desafio, mesmo que sem muita vontade. Tono também conseguiu arrancar de Belchior uma entrevista que foi vinculada ao programa local de um dos canais do KTV. O sistema de televisão a cabo mais antigo do país. O trato era que o material não fosse publicado na internet. Para ele, bastaria a população da cidade descobrir quem era aquele bigodudo brasileiro que se instalou por lá. Uma semana depois, foi a vez da entrevista com Edna ir ao ar. Em uma atitude rara, ela se deixou filmada e falou de seus anseios por fazer arte local em que escolheu viver. Tono foi um dos organizadores do projeto que cerca de 20 anos antes trouxeram artistas plásticos de diversas partes, países da América e da Europa para deixarem suas marcas em São Gregório de Polaco. Depois de estabelecer alguma intimidade com o casal, ouviu de Edna, também ela artista plástica, uma proposta de colaboração. Prometheus gostaria de deixar sua marca na pequena cidade que os acolheria. Sua obra seria uma peça sensorial e interativa, instalação cheia de luz através da qual o visitante acessaria um céu estrelado e teria sua sombra refletida, uma espécie de protótipo obscuro e alienante. Da Tropicália, obra de Helio Ótica, oitíssica. Ela não pretendia fazer um mural, mas sim uma obra que fosse uma espécie de passagem, onde as pessoas entravam e suas sombras seriam como uma capa de plástico, recorda Tono. Com a aprovação de Belchior, o jornalista levou o casal até o secretário de cultura do departamento e, projetos, e o projeto Avançaria. Não fosse o rumo dos acontecimentos seguintes. Até as entrevistas em linha ao ar, o casal circulava pela cidade sem que ninguém soubesse de quem se tratava. Dali em diante, os vizinhos passaram a reconhecer o famoso cantador brasileiro, brasileiro, sem invadir sua privacidade. Ele não queria passar novamente pelo que havia passado quando foi de carona com um conhecido, Dário, até Santana do Livramento para sacar dinheiro em uma agência bancária. Ao ser reconhecido, houve um pequeno tumulto, e o gerente do banco precisou trancar as portas para atendê-los sem a interferência dos fãs. Isso não é vida, disse ele a César quando voltou para casa. Da... de, Dario é irmão do músico Daniel Braseiro, um rapaz de seus 40 anos, que era dos poucos fãs que Belchior já tinha em San Gregório de Polanco antes de chegar na cidade. Natural de Artigas, ele morou no Brasil e chegou ao Baniário quando tinha 22 anos. Lá, seguiu apresentando seu show no formato voz e violão, que tinha medo de avião, no repertório. Formou a dupla Dualidades com outro músico local, Tigre, e passou a dar aulas de música para crianças. Ao saber da, espera da presença do brasileiro na cidade, convidou a ir a um de seus ensaios e surpreendeu quando recebeu a visita do ídolo. Daniel era um grande admirador de Belchior, Sabia reconhecer, por exemplo, que diversos movimentos corporais de Belchiora em seus shows eram inspirados em artes marciais, atividades sobre a qual eles nunca, nunca conversaram. Mas soubemos através de, seus, de seu filho que ele costumava praticá-la. Mikael nos contou que o pai não só o levou para praticar Karatê, como também aderiu à atividade e passou a frequentar a mesma academia que ele durante um tempo. Para provar que ele era fã, mesmo fã, Daniel mostrou uma das suas revistas de cifras todas dedicadas ao artista cearense, já amarelada. A foto do Daniel, ó. Meu que hora Edna. Né? Daniel e a família. F com Daniel Braseiro e a família. Com seu jeito sedutor, Belchior pediu para que ele lhe desse aquilo que, como recordação. Não seja um mau amigo. E levou a revistinha. Os dois ficaram amigos e, um dia, Belchior mostrou a ele a sua esposa, Saíra, um HQ que estava produzindo. Os desenhos em quadrinhos reuniam personagens da política brasileira e as tramas eram bem atuais. Daniel se surpreendeu com esse interesse por uma área tão distinta da música. Para provar, Edna abriu o computador, digitou alguma coisa em um site de busca na internet e apresentou ao casal Garoto Cósmico, um longa-metragem de animação brasileiro, dirigido por Alê Abreu, que estreou em janeiro de 2008. E tem vozes de Raul Cortez, Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata e Belchior, entre outros atores e cantores. Belchior duplo personagem Z Zastras. Além do brase de Braseiro, a única pessoa que sabia quem Belchior era antes de ele chegar lá, atende pelo nome de Ruben Dinardi e foi ele quem contou à tono sobre a ilustre visita de San Gregório que de, Pol de polaco de polanco, rece de polanco recebia. Belchior e Edna estabeleceram amizade com Ruben Dinard e sua esposa. Ana, homem culto, leitor voraz de leitor literatura uruguaia e ouvinte de música brasileira. Ele adorava viajar pelo mundo com a mulher, morava em uma das casas mais confortáveis da cidade e mantinha uma relação próxima com os donos de Lugacito, pois sua filha casou-se com o filho de César. Um dia, Dinardi recebeu um telefonema do, co do consogro e o ouviu dizer que estava, hospedado um cantor estava hospedando um cantor brasileiro famoso. Ao descrever a figura, Dinardi interrompeu a conversa, in interrogando César. Belchior está aí com você? Ao ter uma resposta positiva, ela largou tudo e foi até a hospedaria conhecer aquele que admirava há tanto tempo. A amizade foi instantânea. Depois da primeira conversa, Belchior e Edna passaram a frequentar a casa de Dinardi e Ana. Praticamente todos os dias jantavam em sua companhia. Na maioria das vezes, eles mesmos preparavam a comida. Primeiro, pela sua dieta peculiar. Se diziam vegetarianos. Mas comiam peixe. E depois porque os donos da casa não chegavam tão cedo do trabalho. Belchior e Edna chegavam antes, entravam pela porta da frente, sempre destrancadas, e começavam o preparo. Feijoada e farofa com ovos eram parte da recorrente do cardápio. Eles chegaram a ficar hospedados na casa quando os amigos viajaram. Nessa temporada, os quatro fizeram viagem em conjunto, uma delas para a cidade de Takurembó onde supostamente nasceu Carlos Gardel, e onde há um museu dedicado ao cantor de tango, que tem suas nacionalidades reivindicadas pelos uruguaios, pelos argentinos e pelos franceses. Dinardi emprestou alguns de seus livros de Eduardo Galeano, João Carlos Onetti e Mário Benedetti para Belchior, e apresentou ao amigo um pouco da música popular uruguaia, muita coisa ele já conhecia. Em troca, um dia, ele levou uma bolsa com vários cadernos, abriu algum deles e mostrou o quanto vinha escrevendo desde que chegou ao Uruguai. Contou que aquilo era parte de sua tradução de A Divina Comédia. Bernard questionou a motivação e ouviu do cantor que era um projeto pessoal a que se tratava de sua maneira de interpretar a obra de Dante Alighieri. Sobre música, Belchior pouco falava. Quando o assunto entrava no âmbito pessoal, Edna puxava a conversa para temas relacionados à política. Dinard identificou nela uma pessoa decididamente esquerdista. O uruguaio aproveitava esses momentos para falar sobre as carências da região e Belchior dizia que poderia ajudar a produzir um evento para arrecadar fundos, coisas que nunca aconteceu. O cantor Nun não fluía quando os uruguaios perguntavam sobre sua família. Falava muito bem dos dois filhos, Camila e Micael e dos parentes que ficaram no Ceará. Curiosamente, Edna falava nossos filhos, quando queria se referir à prole de Belchior. Fez isso em diversas casas por onde eles passaram, principalmente no Uruguai, onde seria difícil os amigos desconfiarem que ela não era a companheira da vida de toda do cantor. Em nossa passagem por Artigas, encontram encontramos entre os escritos deixados por Edna no Hotel Cassino uma espécie de história escrita em versos, como se fosse poesia, letra de música ou anotação de um sonho, em que aparece confessar um desejo oculto de ter filhos do amado. A todos os anfitrões que o abrigaram, Edna nunca deu a entender que tinha essa frustração. Olha o verso gente, todo dia nasce alma, o olhar de Ana em mim, com seus passos curtos, voz e estatura baixas. Minha bisavó amada, meus cabelos encostavam no piso, quando estava deitada no colo e na varanda da casa da dona Dolores, que sabiamente e dizia, minha filha, tenha um filho do meu filho. Com Dinardi, em um momento de desabafo, Belchior acabou deixando escapar que diferenças com sua ex-mulher, algo relacionado a dinheiro, fizeram com que ele resolvesse dar um tempo longe de tudo e todos. A pensão alimentícia, que foi estabelecida em acordo judicial, ele não tinha condições de pagar. Só não disse que não tentou conversar com ela ou pedir revisão dos valores na justiça. Certa vez, Dinardi disse que ia colocar o álbum que tinha a canção Apenas Um Rapaz Latino-Americano, sua preferida, e ele pediu que o amigo não fizesse isso sem dar explicações. A simplicidade com o qual o e Edna estavam levando a vida impressionou a todos. Muitas das roupas que usaram durante os cinco meses que ficaram na cidade foram emprestadas por Dinardi e Ana ou por César e Magdalena. E a simpatia do casal com as crianças, Juan, neto de César e Magdalena, e Santiago, neto deles e também de Dinardi e Ana, também chamava a atenção. Ele lia a Bíblia para nosso neto, que na época tinha nove anos. Lia em espanhol, mas percebia-se que alguns trechos ele sabia de cor, lembra César. Dinardi nos mostrou fotografia que eles fizeram na época da convivência. Belchior apareceria sempre sorridente. Em uma, da... em uma delas, abraçava Edna com ternura. Depois da conversa, nos deu carona até Lugarcito, no caminho apertou o play e... Do som do seu carro, saiu a voz de Laura Canouro cantando o aos nossos padres. Já na porta da pousada, ainda com a voz de Laura ecoando, tivemos que parar para uma manada de vacas passar. Tentando, tentando rir, mas com a voz um pouco embargada e piscando os olhos como se estivesse segurando a emoção, Dinardi questionou. Olha isso, o que o Belker veio fazer aqui? Não lhe ocorreu formular que... Para um artista em busca de refúgio, aquele lugar era o próprio paraíso em La Tierra. Belchior e Edna pareciam estar felizes nas fotos exibidas por Dinardi. O isolamento dava tempo e espaço ao artista para refletir sobre sua vida e obra, e para a nova companheira, uma exclusividade sobre ele que, nunca, que nenhuma mulher havia experimentado até então. Em uma das anotações deixadas por Ednas pelos, pelo caminho, ela disse, «Meu coração está claro e luminoso, sem uma nuvem sequer de arrependimento. Afinal, do que ela poderia se arrepender?» A cobrança de uma respostas para essa pergunta e para outras causou um impacto enorme na, na estabilidade que o casal estava buscando. A rotina era estável e o período sabático estava rendendo frutos, Diariamente, César via o um músico anotando coisas no caderno que ele e Mag Magdalena trazia do centro da cidade. Nos dias de clima agradável, ele se sentava em uma mesa vizinha ao lago e concentrava-se na escrita. Diante de um silêncio interrompido apenas pelos barulhos dos carpas nadando de um lado para o outro, eu via que realmente estava trabalhando, porque escrevia, escrevia, escrevia. Às vezes, levantava a cabeça, escutava o barulho de um pássaro e escrevia, escrevia, escrevia. Eu acho que, por média, escrevi um caderno por dia, dizia César. Em dias frios, passava a maior parte do tempo produzindo dentro da cabana, de onde saía eventualmente vestindo o gorro de lã que ganhou de presente de Magdalena. Em Polanco, Belchior também colecionou palavras castelhanas que julgavam engraçadas. Xinchulim, que significava tripla de vaca, ou da ovelha que os uruguaios assam no churrasco. Foi uma delas, Duranzo... Não, durazno, pêssego, foi outra, cuja sonoridade ele se deliciava. Que palavra refrescante! Encantou-se também com bufanda, encharpe e carretilha, como é conhecido, um tipo de carimbo de mão. Costumava repetir em portunhol, eu vou buscar uma carretilha de lenha. Seu domínio de tantos idiomas, entre eles o castelhano, era uma fama incerta. Belchior parecia ser mais um entusiasta que um conhecedor da língua hermana. César via Edna usando eventualmente o telefone celular. Nunca viu Belchior falando com ninguém. Pelo que observava, o cantor parecia feliz com pouco e sem precisar tomar decisões. Ele, às vezes, pedia para baixarmos a música ou filme no computador. Instalamos um DVD para ele assistir os filmes que trazia da casa de, de Nardi ou da rua. Nosso neto, Juan, trouxe um filme de... Cantinflas. Nome artístico do autor e humorista mexicano Fortino Marinho Alfonso Moreno Oriés. E ele se apaixonou. Passou tardes com Juan assistindo a Cantinflas, que sempre fazia um personagem vítima por suas faltas de escolaridade. Conta César. Dinheiro naquele momento não era mais problema, todo mês o casal levava em espécie os 12 mil pesos, valor estabelecido pelo aluguel da cabana, para os donos do lugarcito. Tinha uma reserva guardada, afinal não existia caixa eletrônico nem casa de câmbio na cidade. Belchior e Edna em San Gregório de Polanco, aqui ó a foto. No entanto, a camaria e a liberdade de Belchior e Edna experimentava dura... experimentavam duraria um pouco. A felicidade é uma arma quente, cantaram os Beatles. Mais ou menos na mesma época em que as entrevistas de Tono operaram e ao ar na televisão local. Na internet era publicada uma matéria assinada por Mariana F... Filgueiras. Em agosto de 2009, a jornalista noticiou no blog O Palma o provável desaparecimento do cantor. Um amigo seu, fã de Belchior, pretendia mudar-se para o estrangeiro. E Mariana teve a ideia de contratar um músico para se apresentar em uma festa de despedida. Como o artista andava com pouco destaque na mídia, imaginou que pagaria um cachê razoável. Iniciadas as buscas, ninguém sabia dele. Quando o empresário pediu para que lhe avisasse caso ele encontrasse, Mariana viu que ali tinha uma história curiosa. A jornalista conversou com mais de 20 pessoas, entre amigos, parceiros e familiares de Belchior, e relacionou os fatos com a letra de músicas cantadas por Belx, apelido do cantor que ela divulgou na matéria. O tom do texto era leve, sem qualquer tipo de acusação ou intromissão. A jornalista, que vinha fazendo um mestrado em literatura na Espanha, não expôs a falta de pagamento das quais algumas fontes lhe falaram. Para ela, seria uma invasão de privacidade. Sobre a participação do músico no show de Tom Zé em Brasília Cantando Doce Mistério da Vida Versão de S Swift Mystery of Life Ela conta A letra da música esco escolhida já dava uma pista De que Belks não queria mais saber de festa Minha vida que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar A gritaria ensandecida dos fãs obrigou a cantar um trechinho de Apalo Seco nem bem terminou a primeira estrofe, que era, aliás, outra pista, se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos, lhe direi, amigo, eu me desesperava. Agradeceu os aplausos e sumiu de novo. Aquela notícia tinha apelo popular e logo ganharia o mundo. Por trás dela, não havia qualquer tentativa explícita de perseguição a Belchior, teoria que Égna carregou até a morte do músico. Era apenas uma notícia saborosa para o gosto trágico e sensacionalista da imprensa brasileira. O texto publicado no pequeno veículo de comunicação carioca, em que influenciou a maior emissora da TV brasileira, naquele mesmo mês de agosto, um jovem produtor da TV Globo, Chico Regueira, viu a matéria no blog e conseguiu, com facilidade, emplacar a pauta num programa de grande audiência, o Fantástico. Em 23 de agosto, o programa transmitiu uma colagem de informações que tinha como objetivo levantar a questão Onde está Belchior? O vídeo mostrava dois carros abandonados em São Paulo e trazia depoimentos de amigos e parceiros. Menos de dois dias depois que essa reportagem foi ao ar, circularam por mídias sociais fotomontagens, memes e piadas na quais o músico apareceria, por exemplo, entre os personagens do seriado americano Lost. Diante do sucesso da primeira reportagem, a equipe do programa dedicou-se a prosseguir as buscas. Certa noite, Circo Regueira recebeu a mensagem de um dos promotores do grupo de motociclistas que estiveram com o em Colônia de Sacramento Quando trocaram dinheiro pelos cheques sem fundos, o rapaz deu a melhor das pistas. Contou do seu encontro com o um músico no Uruguai e comentou que o nome de San Gregório de Polaco havia sido falado na mesa. Chico e, outras, e outra produtora da emissora telefonaram para todas as pousadas de Polanco e de, algum, de algumas outras cidades vizinhas. Quando ligaram para o lugarcito, ouviram César dizer que ele havia passado apenas cinco dias em seu estabelecimento, mas não ficaram convencido. César gaguejou e, como bom jornalista investigativo, Chico tirou suas conclusões. Ele está lá. No dia seguinte, embarcaram para Montevidéu. Chico Regueira, a repórter Sona Bride e o cinemat... cinegrafista Paulo Zero, da capital do Uruguai, seguiram com o um carro alugado para São Gregório de Polanco, com Sônia ao volante, já sendo gravada. Estamos às seis horas percorrendo os Pampas Uruguaios, em direção ao centro do país, dizia ela na primeira cena da reportagem de 30 de agosto, que simulava uma perseguição eletrizante ao desavisado artista recluso. Então, agora a gente está chegando na cidade de San Gregório de Polanco. Uma vila de 2.500 habitantes, à margem de um lago. Até chegar aqui, foram e-mails, telefonemas, pistas falsas. Mas está terminando a busca que mobilizou o Brasil na última semana. Depois que fãs, parceiros, produtores e, a... e parentes afirmaram ao Fantástico que o Belchior tinha sumido, anunciou Sônia, antes da reportagem exibir depoimento do parceiro Jorge Mello, do secretário Célio Silva e do e de um dos advogados de Angela Mar, Margarete Hermann Belchior, Belchior estava na janela quando a equipe da TV Globo chegou. Ele não gostou de ver o seu sossego de dois meses aqui quebrado pela nossa chegada, na Rolsona Bridge, menos se desculpando que valorizando a presença do grupo invasor. Na reportagem, Bridge aparece batendo na porta do chalé insistentemente. Imediatamente, o artista escondeu-se lá dentro. Depois de muita insistência, Edna saiu para negociar a conversa, que ficou marcada para 20 horas daquele mesmo dia. Naquela tarde, Belchior pintou o bigode e o cabelo de negro para aparecer frente à câmera. Ele sabia que o Brasil todo iria vê-lo. Sentado em uma cadeira de plástico na beira do lago artificial, respondeu a pergunta mais irritante de Bridge. Afinal de contas, você está desaparecido ou você está aqui? Apareceu Belchior. Afinal de contas, você está desaparecido ou você está aqui? Apareceu o Belchior? Por onde você tem andado? Salve Luana. Luan, né? Beleza? Tô bem, graças a Deus. Com aquele sorriso de quem não gosta de desagradar. Apesar de estar bem pouco à vontade, ele respondeu: Posso te dizer que eu não vi o programa em tempo real? Mas, quando minha assessoria falou do programa, eu vi pela internet e achei estranho. Achei que não tinha nenhuma relação comigo. Eu sou uma pessoa, não sou uma celebridade. Eu não tenho o menor interesse na vida das pessoas. O artista afirmou que estava trabalhando na tradução de sua música para espanhol e pretendia lançar o seu cancioneiro inteiro nas duas línguas. Mandou também um recado para a família. Eu viajo com minha mulher e tenho quatro filhos. Estou aproveitando para mandar um super abraço para eles e confirmar de novo meu amor e meu carinho por todos eles nesse momento da viagem. E nas viagens, que com certeza ainda vou fazer, mas garantiu que em breve voltaria a São Paulo, Sônia contou para o músico o movimento Volta Belchior, que estava tomando as redes sociais. Eu me sinto imensamente feliz por ser tão amado e requisitado E tenho certeza de que esse movimento é muito bem sucedido Porque o Brasil está comigo sempre Eu sempre estou voltando para o Brasil, respondeu o cantor Mano, você não colocou a categoria errada? Aqui? Não, é, é sobre música, né? Sobre o pior, Não sei, tem alguma categoria de leitura? Será que tá, tinha que estar tá em outra? Não sei. Não dá pra colocar em duas categorias ao mesmo tempo, né? É, então. Às vezes eu coloco no... ASMR, né? A-S-M-R lá. Às vezes eu coloco em música. Hum... Henry Segura sobre que o Fantástico estava produzindo tal reportagem através do sistema de integração entre redações chamado Grupo de Diários Americanos e resolveu tirar entrevistas que havia feito com o Belchior da gaveta. Primeiro, ofereceu material ao Globo. O jornal carioca mostrou interesse, mas depois decidiu não esvaziar a expectativa da entrevista do Fantástico. Em Montevideo, no dia 30 de agosto, o jornal El País publicou La Misteriosa Desap Desap Desaparición del Grande Músico Brasileño misturando o que conversou com os músicos antes com uma tentativa de abrandar as notícias recentes. Ele re rememorou o incômodo que o casal estava sentindo ao ser reconhecido pelas ruas da capital uruguaia, em uma tentativa de explicar a saída deles de lá para algum outro lugar desconhecido. — Por que fiz isso? — contou-nos Henry. — Porque não sou acto de, jornalistas marrom, de jornalismo marrom, que só querem saber de escândalos e nada mais sem pensar em quem isso pode afetar. É necessário ler nossas coberturas sobre as perspectivas da necessidade de localizar o problema jornalístico, levantando a ver a importância do artista que estava sendo projetado nele. Falou, mano! Apesar da simpatia flagrada pela câmera, Belchior ficou bastante... Incomodado com a abordagem. Ele não disse isso a nenhum dos amigos de Polanco. Mas todos perceberam como seu comportamento mudou. Uns achavam que o secretário de Cultura poderia ter levado a ideia do projeto de Esna para a Embaixada Brasileira e a notícia seria circulada. Outros se perguntavam se algum dos amigos de Montevideo teria falado. Esna desconfiava que César e Magdalena haviam sido responsáveis por revelar a presença do casal ali. Enquanto Belchior... Agradecia os anfitrões pela tentativa de escondê-los. Sua companheira fechou-lhes a cara e deixou de sair com o casal. O cantor a justificava. "Égina tem seus dias, tem seus problemas. Tudo o que temos está concentrado nela. Então, ela se sente muito sobrecarregada. Ninguém imaginou que havia um produtor de vinte e poucos anos atuando como um verdadeiro detetive. Até para Canela Chico Regueira. Até para Canela, Chico Regueira foi, esperando que o Belchior aparecesse na tradicional festa de música, a que compareceria praticamente todo ano, há anos. Após a exibição do programa dominical, Chico Regueira virou referência para todos que vinham tentando encontrar Belchior, desde os produtores querendo aumentar os cachês dos shows, até agências de publicidade oferecendo os papéis em programas, e para amigos, parceiros e familiares que queriam lhe atualizar ou apenas abafar. Uma publicitária responsável pela comunicação de uma fabricante de automóveis ligou para a regueira dizendo que queria Belchior em um comercial de TV. A gente vai relançar um carro e que Belchior cantando Eu Voltei, disse ela jornalista. O cachê seria de um milhão de reais. Tô falando, olha lá, olha lá, Os Lazardo. Falei, olha lá. Eu Voltei. Depois da morte de Belchior, em conversa conosco, Chico reavaliou o trabalho feito nove anos antes. Confesso que, se soubesse que ia virar o que virou, não teria feito. Na época, todo mundo achou que era uma piada. Dali em diante, o casal ficou um pouco mais recluso. Poucos saíram do lugarcito. Mesmo dentro do estabelecimento, Edna andava olhando para todos os lados, como se estivesse sendo vigiada. Setembro, outubro e novembro foram meses tensos. A cidade onde as pessoas deixavam a porta da casa aberta tinha virado um lugar intranquilo. De vez em quando, Edna ligava para um dos amigos de Montevidéu para tentar uma carona que pudesse levá-lo dali para outro canto. César não sabia disso. Macunaína e Walter Bordoni nos contaram que receberam chamadas dela, mas não tinham como ajudar indo até lá com o veículo como ela pedia. Em uma noite de novembro, três meses após a reportagem, César e Magdalena chegavam em casa Chegavam da casa de Dinardi por volta das 23 horas, quando Edna perguntou quanto estava devendo até ali. Contas apresentadas, ela pagou e se recolheu. No dia seguinte, o dono do estabelecimento entrou na cabana de Belchior, que estava vazia, limpa e arrumada. Lá dentro ficaram todos os livros, revistas, filmes e roupas que o casal tinha pegado emprestado. Com a mesma roupa que chegaram, saíram, levando apenas o gorro feito por Magdalena. É, em cima da mesa de jantar ficou um bilhete de Edna com seu e-mail César mandou inúmeras mensagens e nunca recebeu uma resposta sabíamos que era ela quem poderia nos dar notícias afinal Antônio não fazia ideia de como se abriria o um e-mail nunca soubemos se Antônio soube que o nos, que nos preocupávamos e queremos saber se o amigo estava bem não nos interessava saber onde estavam mas ela nunca nos enviou uma resposta foi assim que eles se foram Lamenta César. É isso aí, galera. Final do quarto capítulo. Oh, esse livro vai ser rápido, hein, mano? Já estamos quase na metade, ó. Ó, oh, já estamos quase na metade. É, já vão indicando outros livros aí. O Zardin de Combom aí, a Biografia Proibida do Roberto Carlos. Que muito provavelmente vai ser o próximo. Fiquei curioso com essa matéria aí, será que tem essa matéria no YouTube? Deixa eu ver aqui ó Se tiver a gente vê junto aí ó Belchior sumido no Fantástico Vamos ver essa matéria aí, Belchior encontrado No Fantástico Acho que tem aqui ó Ixi, mas é Globoplay Será que não tem no YouTube? Tem aqui, ó, Vamos ver. Alexa, pare. Eu não lembro dessa matéria, não. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela com vocês aqui. FF Belchior Total, velho. é doido, mano. Pensando um homem doido. Ai, meu Deus do céu. Então é isso aí, galera. É isso aí. Pô, gostei de ficar mostrando nos vídeos aqui. Acho que vai ter bastante pra mostrar nesse, nesse livro. Deve ter feito isso no outro, nos outros também, né? Bom, galera, então é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não, não, quero tirar a tela cheia. Tirar a tela cheia. Aí, consegui tirar. Então é isso aí, galera. É isso aí. Vê se a gente volta aí pra continuar Nesse livro, esse aqui vai ser rapidão Essa história tá misteriosa, né cara É um, um livro investigativo Mas é isso aí então Quem puder Fortalecer a gente aí com joinha Compartilhando o trabalho aí Com os amigos no... Se tiver gostando do trabalho Compartilha no grupo dos amigos Lá no Zap Zap, no Telegram Compartilha aí o trabalho Se não tiver gostando, compartilha com os inimigos Beleza? Então é isso aí, tamo junto galera Quem puder fortalecer com like, com compartilhamento Me mandar uma mensagem Tamo junto Beijo, até a próxima, até amanhã Tchau